0: Мне миллион долларов и вертолет, да, и я улетаю. <связываю>
1: <связываю> так что перебивай, перебивай. Мы тебя все равно
0: вырежем, перебивай. <связываю> Я же, блин, не явился на я же вам верю, мрази, а вы... А вы мрази. Да. А вы мрази, да. Я надеюсь, все включено. Ну, у тебя там циферки побежали, блин, старые. Циферки-то побежали, я просто поставил это, отключить звук, как, ну, в
2: тот раз делали. Как это вообще хрень называется, которую мы пишем, я уже забыл. Подкаст, вот, для подкаста.
1: Ром, сейчас мы его опять добесим, он такой, хватит меня останавливать, перебивать,
0: Все, заткнитесь, можно начинать. Привет, дорогой друг.
1: Мы очень рады, что ты ставишь нам оценки, подписываешься на той площадке, где нас слушаешь, пишешь комментарии, ставишь лайки, репосты ставишь звездочки, пальчики вверх и пишешь нам в директе благодарный отзывы. Я просто восхищен. И мои коллеги тоже очень восхищены тем, что вы нас впихнули в топ-40 после первого выпуска, забкидали директора постами. Дорогие коллеги, низкий вам поклон, вы просто безбашенные. Ну а мы продолжаем выпускать наши весенние записи и именно поэтому в этом выпуске будет чуточка про Эдварда Билла. Мне пришлось порезать кучу всего и сократить этот выпуск почти в два раза, ну потому что некоторые темы уже давно себе жили, но мы наверстаем упущенное и постараемся делать все актуальненькое. В студии, как всегда, Роман Томилин, Евгений Голованов и я, Евгений Славьев. Ведь это подкаст «Право.сос», где три юриста из трех разных городов обсуждают насущные проблемы и новости, делятся
2: своей практикой и иногда пытаются шутить. Всем стать, подкаст идет. Ну, скажи, Женя, какие-то интересные дела у тебя были на этой неделе?
0: Все дела интересные, Ром. Все в какой-то степени по-своему интересные. Что-то по трудовым, знаешь, что-то. затише какое то у меня. Видимо, заводы начали лучше работать. Заводы стали платить зарплату, уже не пропала работа, я понял. Заводы перестали увольнять незаконно, да. В чем, кстати, приколюха этих трудовых споров, да, когда участвую с какими-то большими заводами, они учитывают ошибки потом свои. Есть, они уже последующие увольнения стараются так не делать. То есть, у тебя есть вариант
2: остаться без работы в связи со своей работой. Навел порядок в регионе и все, да? Ну, Пора переезжать
0: в другой регион. Да, тут дело-то не в регионе. У меня же, как бы, городов-то с э, заводами много. Просто в одних, видимо, навел порядок. Остальное еще пока не подошло. Пора переходить на семейное право. Там никогда на порядок не
2: наведется. Там точно.
1: Ты видел Женю? Он придет, скажет, так, блядь, все заткнулись, разошлись, нахуй. Ты, значит, половина квартиры, ты половина другой квартиры. Ты машину
2: забираешь, ты стиральную машину все забираешь. А я квартиру. И все. А мне комиссия. Рейндж Ройер. Вот скажи, Женя из города Владимир, у тебя какая неделя была? Интересные дела привалили какие нибудь Кейсы, кейсы, сейчас модно говорить кейсы. Кейсы,
1: кейсы, ни хрена не привалило, у меня был опять потребитель, главная боль со связью, блин, со своими акциями чертовыми, когда ты, ты плати 100 рублей в месяц только за это, это и это, Потом у нее тарелка телевидения не работает, и этот 100 рублей в месяц превращается в 700, у нее еще не нужный модем за, за пятерку. И она такая, бабушка сидит такой, в смысле? <laughs> в смысле, была же акция 100 рублей? <laughs> вот, но это так неинтересно. Еще у меня пришла, наконец-то, экспертиза. Я в нашем общем чате жаловался, что у меня там не прислали экспертизу полгода. Лучше, хер не присылали, потому что эксперт на... В 60 страницах сказал, что это с плутационного характера повреждения, хотя мы уверяли, что нам это все продали такое. Так что да, и стоимость экспертизы. Счет 70 автосалону, 70 нам, я так понимаю, 140. Он захочет с нас, с проигравшей стороны. Еще расходы и, короче, мужичок хорошо так попал. Не знаю, что будем делать, будем анализировать экспертизу, я не думаю, что тут какая-то повторная что-то иное скажет.
2: Это вот слушателям надо, чтобы они понимали, что юристы, они же не эти, не боги. Иногда и дела происходят так, что... Не то, что не проигрываются, да, они просто, ну, вот э, так случилось. Так случилось. Потому, что если виноват, виноват да. если виноват, то ты ничего... в Ты можешь попытаться сделать все, что тебя зависит, чтобы вытянуть ситуацию. Но если ситуация критическая, то никто не поможет. И даже Жорин. Жорин не
0: поможет точно. Почему юристы не боги, как ты сказал, да? Потому, что приходят изначально с одним и говорят, мне такое продали. А в итоге выясняется... А, а в итоге что,
2: выясняется, как... что да, он полгода юзал. Он а...
0: полгода, да, юзал.
2: Да, я
1: через какое-то время, после двух процессов, я хожу, так уже нервничаю, и там еще дедушка такой, мне просто хотелось взять, так вот к стенке, так резко, знаешь, просто на эффекте неожиданно сказать, ты разбил машину, вот, потом, конечно, извиниться, ну, потому что я ездил, я все аккуратно, я говорю, может быть, сын взял, там, не сказал, еще что-то, ну, там... Да, если дело упирается в экспертизу, ты тут, ну, можешь, конечно, повторную экспертизу, рецензии и так далее, но.
0: Это же вопрос денег только. Ну, допустим, не он это сделал. Можно рискнуть на Ну повторную. Если он понимает, что тут как бы косяк и инструкцию он почитал, допустим, только после того, как все сломалось.
2: Зачастую они понимают, но не говорят юристу всей правды, и из-за этого
0: происходят такие косяки Поэтому в договоре очень важный пункт, что если информацию предоставили не ту, юрист ответственности не несет за исход Конечно, да, я как участник этих правоотношений,
2: суд замучает потом, скажет, докажите, что вам эту информацию не предоставляли Э, вот у нас суды...
1: Да, ты, ты что, будешь каждый раз анкету ему давать, Суды,
2: да, у нас и... на сторону покупателя же становится, и все по, по ЗПП.
0: Слушай, тут дело в другом. Если человек видит по данный пункт в договоре, он, скорее всего, и не пойдет даже. Он, скорее всего, не прочитает его нифига. Да-да-да. да,
2: Кстати,
1: есть рецепт, которым пользуются крупные франшизовые сетевые. Они, правда, об этом не говорят. Все консультации записываются, но они записываются на тот случай, во-первых, проверить менеджера по продажам, не сказал ли он нам, беги от нас быстрее, да, ну и на тот случай есть реальный конфликт какой-то, и человек говорит, да меня там эти деньги бабушка дала, а потом у него там договор с какой-нибудь всплывает. Либо". Ну
2: это грамотное это решение, правильно соглашусь Да, единственное, что,
1: ну тут можно будет сказать, что они не были предупреждены, ну прописывай в договоре тогда это все, что все записывается на эти случаи.
2: Так, вот, кстати, об относительности допустимости доказательств. Это хорошая штука, да, то есть ты имеешь в виду, что если не предупредил, то может быть недопустимое доказательство, так как получено в рамках нарушения закона?
1: Ну, опять же, если мы говорим про гражданский процесс, здесь не так все строго, и практика идет к тому, что все-таки можно будет потом сделать расшифровку и приложить. Ну и плюс мы понимаем, если человеку просто показать аудиозапись, сказать, извини, ну вот ты же вот это говорил, он скажет, ну да, говорил, и просто дело тогда там в суд не уйдет, в случае чего.
2: А я, кстати, заметил, вы знаете, что вот эта допустимость доказательств, она в арбитражном и в гражданском процессе сильной роли не играет. Вот в уголовном, да, наверное, ну, доказательства полученные строго, да. с незаконным путем не принимаются. Пример из моей практики, когда я в суде там, первой инстанции, ну, так получилось. Так получилось, меня действительно, я считаю, меня подставили следователи, и мне выдали материалы уголовного дела. Я эти материалы уголовного дела приобщил в арбитраже первой инстанции. Вот. А в дальнейшем оказалось, что дело было не закончено, и я как бы не имел права ознакомливаться с материалами, а я их как бы показал. Ну, вот вторая стра- противная сторона, она пыталась доказать, что я такой секунд нехороший, типа не имел права предоставлять. Но суды, в принципе, сказали, ну это все понятно. Но в совокупности-то, в совокупности мы же оцениваем в совокупности, поэтому уж извините как бы вы, вы здесь, вы здесь Но, проиграли.
1: А, да, опять же, как недопустимые доказательства должны не учитываться при вынесении решений по делу. Но в ух то судья уже залетела, я <laughs> оттуда то да, его не да. выбежешь.
2: судья уже все равно там себе где-то на, на затылочке понял, что с бандитами имеет дело.
1: Жень, у тебя были такие прецеденты, когда там дело может разваливаться из-за неверных доказательств, еще что-то?
0: Разваливаться нет. У нас, видишь, такие категории дел, где, в принципе, все было понятно и ясно. Мы даже по убийствам, если работали, там не было ничего такого, что могло бы развалить это дело. То есть мы, допустим, человека обнаружили на месте совершения преступления, он весь в крови... С ножом в руках. С ножом в руках, он весь в крови. Вот я как сейчас помню, заходим в квартиру, вот он на лежит, вот он рядом сидит такой, ну, да, это типа я, все... Потом, конечно, как только появляется адвокат, появляются какие-то невообразимые версии, что там. Паша, его а, привет. Да, 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 да.
1: да, да. что магнитный из космоса и так
0: далее, и так что, далее. Что да, что типа. Представляете, у человека нож в шее сзади, в шее, и он говорит, я говорит, оборонялся. В смысле, ты оборонялся? Он говорит, мы с ним типа упали, нож каким-то образом оказался. У меня э, около пояса, я упал на него как бы половиной тела, и нож вошел в шею, короче, мы такие, блин. Даже следственный эксперимент, блин, это делали, чтобы подтвердить, что, ну, такое нереально, скорее всего, потому что, ну... Упал на нож 50 раз, я понял. Это, Что-то типа того...
1: Убежал, потом вернулся и еще раз
2: упал. Да, типа Эдварду Биллу прокатимся, поэтому почему я говорю псевдо-блогер, потому что блогер это человек, несущий какую-то информацию, а пранкерство я считаю это недостойно, А во-вторых, они же все там каперы рекламируют все эти ставки, свои ставки, то есть по сути это кидало.
1: Я согласен, знаешь, с чем, что действительно, если мы говорим, но же есть блогеры, есть там контентмейкеры, да, не нравится вам это, создатели контента, да, создатели чего-то полезного. В чем пранк-создательность? Если мы пойдем в историю российского пранка, там был там, условно, Илья Соболев, э, нет, не Илья, как его, Николай. Они же начинали социальных экспериментов из разряда, как человек поведет, если человеку станет плохо, если будут вырывать сумочку, и говорили, вот, будьте добрее, обращайте внимание там на, условно, там, то, что если ребенок идет и плачет взрослым э, дядей за ручку, обращайте внимание, возможно, это не его отец полезно-полезно, а когда э, к тебе подбегает человек, обливает тебя условно колы или говном, блин, и э, такой, это пранк, 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 ну, извини. Опять же, если мы уйдем хотя бы в СМИ, э, минимум 400 штрафов на одном автомобиле, снятие с учета, агрессивное поведение, все это в интернете есть.
2: Ну, то, то есть мы, мы подвергаем общественному порицанию этого Эдварда Билла, да, я так понимаю, в нашем, ча, в нашем чатике.
1: В нашем чатике, да. Ну, блин, извини меня, если есть такая тачка, ты гоняй на кольце, да? Ты гоняй на специально оборудованных трассах.
2: Вопрос в другом. Где были гайцы наши доблестные, которые... Я вообще считаю, что должна быть какая-то планка, да, свыше 100 штрафов. Уже к человеку должна выезжать какая-то бригада.
0: А зачем ждать до 100, я не понимаю. Ну, Это я, же... я не, образно ну, говорю, образно. Да. Даже если 5, там 10... Не-не-не, 5-10 я против. Подожди.
1: Не, Жень, 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 нам за сложно. Ну, извини меня, ты можешь по кольцу, по Садовому, по просто проехать за час, и у тебя будет 20 штрафов. Так, ну... Знаешь, как любят оправдывать тех, кто нарушает? Кто на встречку уезжает? А вдруг у него жена рожает? Откуда ты знаешь? Это... да. Ну, знаешь, если у меня бы рожала жена...
2: Я бы на встречку не поехал, да.
1: Иногда смотришь эти ролики, ну, там за тобой ангел-хранитель не то, что не успевает, он просто там за левым поворотом уже отстает. потому что как ты там между этими двумя Камазами пролетел, блин, ну, просто непонятно.
0: Я пока без машины, да, но когда машина была, я... Не превышал скорость практически ни, ни, никогда. То есть у меня.
1: Сложно это сделать на
0: шестерке, ну, да? Ну, во-первых, на семерке. Простите. Слушай, это, конечно, отчасти так, потому что она уже после. 80 она уже идет на взлет, ты понимаешь, что еще чуть-чуть, и в открытый космос ты улетишь на ней, конечно. Блин, ну как самому за себя-то не страшно, вот на таких скоростях они же гоняют по, по городу, там, 120-140, это же, ну, блин. А это наш... ошибка Выжившего
1: называется, когда, особенно там, второй, третий год, то есть ты первый год после получения водительского удостоверения, ты такой аккуратничаешь. Потом такой пару раз ускорился, и ты такой, да блин, она меня слушает, тут куча безопасности, я лечу, все нормально. Какое
0: вы считаете наказание это заслуженное? Ну,
1: кстати, тут, да, тут опять же таки вопрос. Mm-hmm. Вред здоровью же э, очень сильно зависит, и помимо вреда здоровью наличие алкогольное и алкогольное опьянение. Да, если бы он был алкогольным алкогольном у него максимально выросло бы ответственность. Вот
0: ты считаешь, за такое нарушение, за такое преступление, уже так назовем, да, Реальный срок это он исправит его или нет. Вот как Ефремов, допустим, уехал. <говорит> да? Знаешь,
1: сейчас популисты бы сейчас тебе бы сказали: давайте этого пранкера, этого блогера и всего прочего правим копать говно, да. Пускай он там исправляется, пускай копает картошку, общество, пускай судно в больницах выносит. Но мы сами понимаем, что это, ну, даже если там были бы общественные работы, Во-первых, у нас нет нормальных э, условий для их проведения, и они тоже не особо (зыв) справляются. Ошибка новичка на лицо Эдуарда Билла. Э, э, Мы все с чего-то начинали, и вот э, предлагаю обсудить, когда все-таки у нас юрист из новичка превращается в нормального, полноценного, опытного. Потому что вот я вроде как, знаешь, по диплому э, 5 лет в профессии, и до сих пор у меня такое жесткое ощущение, что я до сих пор начинающий, Это еще называется синдромы самозванца, конечно, но я в то же время такой, да.
0: Давайте вспомним первое дело свое. Вот мне интересно. Первое, Первое дело, как первая девушка, да. Именно, и именно судебное, когда ты и пришел как, первый Как раз суд... первый
1: секс, да. Быстро, неудобно, позорно. С позорным,
2: да. да, и... да, да Но да, в да, то да, же да. время получил удовольствие.
1: Да, вышел такой, вау, еще хочу. Вообще нет,
0: вообще не получил. Ну, раз не получил,
1: тогда давай, слово тебе. Что это было? Это было последствия первого Ты начал судебной?
2: получать удовольствие наконец
1: Да.
0: Слушай, по определенным категориям дела я прям жду, когда будет процесс, а иногда думаю, хоть бы судья заболел или еще что-нибудь.
1: Как завод какой нибудь развалить, да? Так это сразу. А как семью развести-то? Нет,
0: семью развести-то тоже. А вот какую-нибудь землю там делить по кадастровым доимостям или там по еще там чему-нибудь. Ладно, сейчас не об этом. Я когда пришел из местного комитета, я считаю, эти ну Никогда до этого не занимался никакими гражданскими делами. Понятия не имел, как составляются иски, без понятия, как проходит судебный процесс. Как бы в ГПК-то все понятно, а как это все в жизни-то происходит. И у меня, короче говоря, было дело по индексации и по взысканию судебных расходов. И мне мои руководители на тот момент сказали, мы сначала давай мы с тобой сходим, в день заседания они такие, слушай, не получается у нас, короче, давай сходи сам. Я говорю, а что делать-то в суде? Ты говоришь, вставай просто, башкой кивай, всегда как бы, суде там говорит, да, совсем соглашайся, все в заявлении, все написано, судья будет дело вести. Я говорю, так я же, они говорят, ничего страшного. Она все за тебя скажет, скажет, да, да поддерживаю, да, я согласен, да, все, все. И со мной еще была клиентка. И я, значит, в суд такой захожу, все, там, ходатайся нету, все, нету, все поддерживаю. Судья такая, ну...
1: Тебе же сказали на все «да» говорить. Да, нет ходатайся.
0: И судья такая, ну, давайте, рассказывайте. Я такой думаю, а что рассказывать, все же написано. И такой, э, э, ну, как бы, ну я говорю, ну вот мы индексировать просим, а что там, как? И она мне, ну, дальше, еще. Я такой, думаю, да что тебе надо? Я же согласился со всем, что написано. И мы, короче, расходы заявили тогда, там, 10 тысяч рублей, что ли. И судья индексировала нам все. И взыскала судебные расходы 10 тысяч, прям вот до копеечки, прям вообще. И потом, когда она уходила из зала, она такая посмотрела на меня, она говорит, исключительно из уважения к вашему клиенту, понятно. Я просто стоял, меня как будто облили, я думаю, блин, ну это такой стыд, позор вообще. Я э, вроде выиграл, да, но это не моя заслуга вообще просто вот никакая. И после этого я понял, что стоять и как бы кивать только башкой в суде это ну, немножко не то, конечно. Вот. я до сих пор вспоминаю, я помню эту судью, и мне прям стыдно прям до сих пор.
1: А ты с ней пересекался после этого суде? Э, нет. 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 Судьба
0: уберегла? Нет, судьба уберегла, да. Но зато у меня было такое, что я пересекался с одной судьей в одном нашем районном суде. Я попадал именно к ней два раза. Вот сколько раз я в него подавал вот именно к ней? пока 2.0 это в ее пользу. Никак я не могу ее уничтожить. Ну, в смысле, юридически. <связывается> <связывается> то у меня
1: как это Ленинский районный суд, и если я туда попадаю, какая-нибудь все равно жесть. То исполнительный лист потеряется, то, <связывается> то экспертиза
0: <на> полгода застрянет, <связывается> тот отказ <выскивает. связывается> Вот есть, кстати, такие суды, есть такие суды, в которых ты вот прямо не хочешь идти, потому что там просто беспорядок. Там все теряется, там никто ничего не отслеживает, там... Свечку надо поставить,
1: и все будет хорошо.
2: К вопросу о, о том, что насколько ты осознал, да, что ты стал профессионалом, ребят, ну э, древнегреческий философ Сократ еще сказал, что я знаю, что ничего не знаю. Чем больше ты учишь, тем больше ты понимаешь, что еще есть области знаний, в которых ты не, не до конца. Поэтому мне кажется, процесс становления профессионализма Он, наверное, всю жизнь происходит. Но вот база все равно, конечно, какая-то приходит у нас у судебных юристов. да, Она приходит после того, как ты наконец-таки сможешь совладать с эмоциями, перестанет дрожать голос, дрожать руки, и ты сможешь нормально выразить свое мнение суду. И понять, что нифига себе в этот раз ты смог спокойно рассказать суду, и суд тебя услышал, а не прочитав по бумажке. Ведь мы часто, помните, сталкиваемся с ситуацией, когда там сторона, вы поддерживаете свои требования исковые? Да, поддерживаю. А что вы основываетесь? Я основываюсь на доказательствах, указанных в моём исковом заявлении. То есть, когда тебе просят... Я его не видел ещё. Да, я его не видел, но я на него ссылаюсь. Я,
0: кстати, все равно перед каждым заседанием волнуюсь и думаю, блин, а как... У меня ощущение, что мой... Соперник, скажем, да, оппонент, что он умнее, он сильнее, он знает больше, у него есть какое-то доказательство, о котором я Лунную не знаю, да-да-да, у него какой-то джокер, и он сейчас как выдаст, и я такой, да". ну нет. Такого пока вот не встречалось.
1: Да, есть такое вот у нас в любительском театре. Как только ты перестаешь нервничать там перед спектаклем, иначе начинаешь хреново играть, потому что не хватает эмоций, тебе не хватает зарады и сконцентрированности такой над короче, делаешь, и вот когда ты начинаешь делать над и вот тогда... Ты перестаешь и, волноваться. С, с, да, те, ты, во-первых, перестаешь волноваться, но, с другой стороны, дело у тебя тоже пойдет на, по тому же месту, по которому ты это делаешь.
2: Добавил я себе в копилочку, знаете, как мы же с вами определяем, да, с, откуда пришел юрист, с уголовки или с гражданки? Есть такие маячки, помните, если обращается юрист ваша честь, то это 80% это, значит, по уголовке mm-hmm. работает. Я еще один такой нашел для себя способ. Значит, на входе в суд встречаюсь я и мой оппонент. У меня хорошее расстроение, я знаю, что я выиграю касацию, и, значит, я ему говорю, о, здравствуйте, моя против- противная сторона. Он такой, ну, зачем вы так меня называете? Я не противный, я нормальный. Я говорю, ну, чтобы вы знали, в гражданском процессе противная сторона – это как раз-таки оппонент. Поэтому вы не противны как человек, но вы противны, то есть, противоположны мне на трибуне. Вот так mm-hmm. вот, господа. Рома, а ты противный или нет?
0: Я очень противный. Он это очень противный, противный, да, противный. он бывает. Он... противный.
2: В процессе я вообще, честно скажу, я и всем оппонентам говорю, что я с вами в коридоре буду дружить, общаться, я хороший человек, но в зале суда я буду максимально противный. Вот это,
0: кстати, хорошо. Я вот никогда с коллегами не ругаюсь, но в судебном процессе... Ребята, вот есть доказательства, есть такое. У нас же с вами... Состязание, это да, по сути, да? что как бы, Принцип да, состязательности, да. кто у кого больше доказательств, у кого больше, там, скажем, наглости, как бы, тот и прав. У нас же не всегда, к сожалению, все идет именно от доказательств. Кто-то может там что-то подделать иногда, да? Вот, допустим, те же заводы. У них огромная возможность состряпать кучу липовых документов для того, чтобы защитить как бы, себя. Если они до этого догадаются... Знаю-знаю, так делают часто, у меня клиент есть как раз таки
2: которое доказательства использует... Ну, скажем так, суд говорит, а этот приказ у вас есть? Мы говорим, есть. <свят> Он, естественно, появляется естественно. тут же там задним числом этот приказ.
1: да-да-да. Ну, а где, к сожалению, не успел клиент да, не Я <свят> просто да,
0: да, да, <свят> да, абсолютно верно. Прошу отложить для доказательств. Я по одному делу тогда сказал, я говорю, уважаемый суд, давайте отложимся на 20 минут, именно на 20 минут. Я говорю, тут до э, завода идти 10. И просто взять один листочек, если он есть, и, и вернуться с ним обратно, не составит никаких сложностей. Чтобы ни, ничего сделать не успели. Потому что даже если они этот приказ сделают, по-любому где-то будет какой-то косяк. Или дата перепутана, или слово не, не то вставлено, или еще что-нибудь. В спешке накосячат. В спешке накосячат, по-любому. Потому что откладываться на неделю, ну, все, это считают прям. Можно состряпать все. Да, понятно.
1: Хочешь. Ну, и судят это как решила?
0: Пошла? Она просекла фишку? Она вообще отказала в этом э, ходатайстве той стороне, что они предоставляют. Ну из- Из-за
1: разряда вы должны были готовиться к судебному процессу и придите, пожалуйста. Да-да-да, да. она
0: сказала, вы у вас могла возможность это предоставить это все, поэтому идите курите бамбу. Все, и я такой выслал. Сосите питьку как говорят у нас в арбитраже. <смех> именно так, да-да. Да-да-да,
1: <смех> <так. смех> еще один инфоповод. Поувольняли. Да. Мне жалко. Вот, ну, на самом деле, ну, ну что такого? Ну, вот, вот она, она госструктурность-то. Она, ну, она да, магазина. люди люди
2: внутри там троллили друг друга, скорее Придем всего. Придем судья,
0: такая, я не при делах, я не знаю.
2: Судья вот. хорошая. Судью я эту знаю, поэтому она нормальная ну, судья. Ну, значит, ну, видимо, аппарат, Там
0: реально... Да.
1: Аппарат. Тут, тут либо аппарат, либо, знаете, сейчас же как в этом модно у нас в столице-то, в регионах не очень часто используется. Вы мне, пожалуйста, проект решения пришлите. Да, да. И да. вот какой-нибудь юрист разозленный такой. Кстати, версия хорошая, действительно. Да, Вы с своим проектом решением, я тут за, за ракет свой, блин, третий сутки не сплю, еще то ваши проект решения в рамках перерыва за два дня. И, и, и потом просто вот контр c контр-В и, да, и других делах. Всего, появилось. Да,
0: кстати, я, кстати, у нас ни разу не сталкивался, чтобы мне кто-то говорил, дайте нам про решение. Ни разу. Вот просто ни разу.
2: У наших судей время еще есть просто. В определениях стали писать очень да, давно, уже лет 5, как уже пишут, что сторонам предлагается представить проект Никогда решения. Не сталкивался. В регионах нет. ни разу не сталкивался.
1: Не, ну во-первых это арбитраж, во-первых это арбитраж. И там тоже
2: не сталкивался. А у меня определение такое вот, прям под рукой. Это же на уровне
1: председателя, по-моему, там или даже методически, что имеет право представлять
0: проект, да. да а да. что это получается, судья уже типа заранее какое-то решение принимает? Что ли?
2: Или Нет, так? она говорит, Нет. что проект, проект решения, если она примет одну сторону или другую сторону, то она с твоей это перетащит позицию. Нифига.
1: Ну да, для ускорения. Для ускорения. Они знаешь, как иногда говорят, если вы хотите решение получить побыстрее, напишите. Ну, это, мне, видимо, да? ну, не, это не это прямой, да. А потом ага. они поняли, что это в принципе работает же, да. Плюс есть еще такой момент: ты в моем арбитре можешь прикрепить скан-копи, а еще текстовый вариант. Угу. Да, чтобы да, да. можно было скопировать в случае чего. Но так и есть. Ты иногда смотришь решение, а там твой иск вот просто вот копирка в копирку, ну плюс про какие-то процессуальные статьи добавлены. <связывающие> вот. Вместо того, чтобы да, перепечатывать, они просто копируют и упрощают себе жизнь.
2: Он сбросил, потом посмотрите, пятый пункт. Там прям так и пишется, что сторонам представить проект судебного акта. Причем уже не предлагается, да, а как по сути факт по факту уже написано, да. представить, чуть ли не обязанность. Ну,
0: Я вот реально вспоминаю одно из своих решений. Я прям читаю, там реально мой иск, у меня никто ничего не просил. То есть, они взяли и напечатали так, как у меня ну, было. Ну, либо перепечатали, ну, всего, либо да. отсканировали,
1: распознали, да.
2: Ну, кстати, когда ты видишь свои слова в решении или определении, это приятно, господи, это приятно. а
1: я все-таки не начинаю. Потому начинаешь.
2: что есть юристы, которые изучают практику, а есть юристы, которые ее делают. Так вот, Тамилин Роман Витальевич, он делает судебную практику.
1: Так вот, Роман Витальевич, а в какой момент ты начал делать судебную практику? Когда у тебя тебя был тот неудачный секс? Лет через,
2: через, наверное, 8 после того, как я пришел в профессию, уже получилось так, что да, суды стали иногда прислушиваться ко мне, и именно моими словами Ну, уже стали
0: писать. Я я быстрее сделал так, что нормально. (laughs) Можно теперь жить.
2: Ну, мы не меряемся письками, господа. Мы меряемся длиной определения. Да. Да, давайте мериться исковыми заявлениями. Да. да, у кого больше. Я тут знаю и человека, говорится. который пишет их
0: быстро,
1: и у него они очень большие. Все мы их знаем, и он без бороды. Да. Приветики.
2: И без волос, да, кстати, приветики. Да, да, да. Так вот, Ром,
1: может, есть какие-то одни из первых интересных дел, которые прям в душе?
2: Да, у меня. Я ж начинал налоговую практику знаете, там специфика такая в налоговых делах, что если ты выигрываешь у налогового органа, то твоя самооценка прям повышается, потому что ты понимаешь, что против тебя работал выездной У отдел, них еще название да?
1: такое, да, контролирующий органы.
2: Как... Да, то есть ты понимаешь, что ты, ты выиграл у, не только у какого-то юриста, ты выиграл у целой инспекции, у целой методической организации с, с поддержкой ФНС, управления и так далее. И да, первое у меня было классическое, это начисление по выездной налоговой проверке, и я признал начисления недействительными. Конечно, все были счастливы, с той поры как бы вот мы начали работать в сфере налогового права, в том числе.
0: То есть, твое первое дело было успешным тоже, да? Да. Он он, он зашел и вышел, и такой, да. Да, они
2: они слушаются, правда, по полтора года такие дела, но тем не менее...
1: Вот даже, даже как-то, блядь, обидно, да? Пришел, выиграл, через 8 лет начали его решение. Секрет успеха от Романа Тамилина. Ссылка на вебинар в описании к
0: Я
2: всегда говорю, что теория практика – это круто, когда ты умеешь совмещать. Потому что последнее дело, в котором я увидел, что мои фразы использованы в решении суда и потом в определении апелляционной инстанции, над этим делом я готовился, в том числе читая автор рефераты к диссертациям. То есть по теме моего вопроса я просто тупо читал диссертации, там краткие диссертации и так далее. И вот эту теорию я изложил как раз-таки в своем иске. И суду, видно, было тоже интересно что моя позиция, потому что она очень нестандартная была, и а он ее принял для себя своим решением. Мне нравится
0: иногда из определения по расходам брать именно судейские по формулировке, чтобы в другие свои заявления их как бы писывать в качестве обоснования, разумности расходов там, и всего Но Это самая
1: приятная э, часть э, судебного ну,
0: процесса. С, э, да, да, да. И судья еще видит такая, о, как да, он да, красиво да, сказал. Да, прям да, как да, я. Да, прям да, как да, я
2: в каком-то решении. И судья понимает, что ты изучил его решение, его практику. момент. Очень популярный,
1: да. Очень популярный блогер так и советует, что вы анализируете именно решение суда этого судьи и копируете, и когда он будет увидеть свой текст, он будет приятненько Иногда пользовался такими. На заре особенно. Во-первых, не особо есть время копаться вот в теории, да, но ну, у тебя есть там куча дел, которые, когда ты там, вот я работал в помощником в юрцентре, то есть у тебя много разноплановых дел, а ты, по сути, ну, в суде был полтора раза. И реально ищешь судебную практику, и у тебя иск на основании решения суда... А причем было так хорошо, я прям нашел этих судей, этот суд, и я такой, как хорошо. Я пришел, она как-то увидела, и расплылась, все, она поняла, что вот
0: он зашел, он уже выиграл. Я смотрю иногда, если разные районы, ищу по ответчикам, и кто какие решения принимает, и сижу потом и думаю... Хоть бы к этому судье, хоть бы к этому судье. Мое
1: самое первое, оно именно было таким классическим, да. У меня обратилась знакомая, я еще был в институте, и ее филигранно развели на комплекс...
0: Неполноценности.
1: по похудению. Да, воспользоваться комплексом неполноценности, развели на комплекс процедур по похудению. Таблеточки, спортзальчик, все просто в кредитик. В кредитик. Вот. Ну, прям в кредитик, конечно запах такой, прям да, радый. Да, да. кто-то я слышал, слышал я... наверное, да, не да, да, потом да, да. переделался. Вот. Ну все, дело капут, надо расторгать, и я окунулся вот в этот процесс, начиная с того, что там претензии не претензия. Первые у меня были переговоры с представителем противной стороны, я захожу в суд, и меня прям трясет. И она там тоже вот это по классике еще делать. Я начинаю зачитывать. А иск я написал большой, страниц на 10, 33 на неустойке, прям хорошо по ЗБП. И вот она. Ну, ладно. А, знаете, у нас поступило ходатайство о том, что нужно отложиться, а ответчик не успевает с другого заседания. Я понимаю, что, ну, хреново, ну, чего, судья сказал, я пошел, отложился. И, короче, мне звонит представитель противной стороны, и такая, ну, знаете, у нас вообще-то очень плохо, а давайте так, мы сделаем с вами, мы сделаем сейчас мировое соглашение, возвращаем в основную сумму, 5 тысяч сверху и расходимся. А там сверху должно быть 200, да, предположим, да. Ну, и, короче, я, естественно, по неопытности такой думаю, ну, а когда вы деньги отдадите? Через три дня говно, вопрос. В итоге, короче, мы приходим, типа, на утверждение мирового, она все это составила, и такая, ходатайство, я стою, мы, ответчик, сама такая, мы заявим ходатайство мировом, поддержим. да, да, конечно, поддерживаем. И довольно такой, все, через три дня деньги, через три дня денег не было, мы получили исполнительный лист, погряз в архивы ФССП, у фирмы два стола, три стула и оборудование в аренде, и, короче, ну, обманули не кучу народу, но вот такой вот... Ну, из-за неопытности я как бы пошел на это мировое. Я себя, конечно, успокаиваю, что один хрен, если бы мы выиграли, мы деньги бы не получили, но... Вот С другой дело, стороны, да,
2: да. Ну, ну плюс 200 сделал, ты все равно бы ничего не получил. Да, формально,
1: да, но знаешь, если бы они, например, пож-, э, пообещали бы, да, и не выплатили, и в итоге мы там через пристав через полгода деньги эти выбили, тогда бы я как бы, ну я хотел сэкономить время, а в итоге э, отдал, подарил деньги, да. Ну вот здесь, конечно, греет то, что, ну в итоге все равно решение было неисполнимо.
0: Да, решение без исполнения, как бы так себе. В рамочку, на стеночку. В рамочку, на стеночку, да. Можно говорить, что я выиграл, а выигрыш ли это? Большой вопрос.
2: На этой философской ноте мы завершаем наш подкаст. И напоминаем всем нашим слушателям, что подписывайтесь на нас в инстаграме, задавайте свои вопросики, а мы будем готовить вам ответики.
0: Всем пока! Да? Да? что, блядь, за ответики? Что за Барби нахуй? такое все сидя два блин
1: ответики барбики договорщики